0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où je vais un peu vous raconter une histoire. J'ai envie de vous parler de mon expérience en tant que salariée. En octobre 2019, ça va faire trois ans que j'ai quitté mon emploi pour vivre à 100% de mes projets, donc à 100% de la mallette. Par contre, euh, il y a trois ans, justement, j'étais Salariée, j'étais employée. En fait, je travaillais comme adjointe aux promotions dans un centre commercial. Donc, grosso modo, les tâches que j'avais, c'était au niveau des médias sociaux, au niveau de l'organisation d'événements, au niveau de la planification des promotions. Bref, j'étais la seule personne du département des communications et du marketing dans, cette, euh, dans ce centre commercial-là, finalement. Donc, j'ai porté plusieurs chapeaux. Et quand j'ai déniché cet emploi-là, seulement quelques mois après avoir quitté l'université, Beaucoup de mes collègues d'université me disaient « mais mon Dieu, t'es tellement chanceuse, c'est un emploi de rêve, c'est exactement ça qu'on aimerait avoir comme emploi ». Et moi-même, j'étais très très fière de cet emploi-là, surtout que ça me permettait de revenir m'installer dans ma région, en Abitibi, chose que je croyais un peu impossible au départ, considérant qu'en communication, en région éloignée, c'est plutôt difficile de se trouver un emploi. Donc, j'avais trouvé un emploi dans mon domaine et en plus, c'était aux yeux de plusieurs personnes, un espèce d'emploi de rêve. Moi-même, je trouvais que c'était cet emploi de rêve-là, je trouvais que ça correspondait à ce que j'aimais, donc, tout ce qui était médias sociaux, on s'entend, c'était un centre commercial. Donc, euh, je travaillais avec des commerçants, avec des boutiques de vêtements, des boutiques de bien-être. Bref, c'était vraiment quelque chose de très, très cool. J'étais très fière de cet emploi-là. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de cet emploi-là. Puis ça, je tiens vraiment à mettre ça au clair dès le début du podcast, parce que ça a été une école incroyable, considérant que je sortais de l'université avec quelques stages, avec des expériences au niveau de mon blog, mais c'était vraiment ma première expérience avec un emploi d'adulte finalement. Donc, ça a été très enrichissant pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a permis d'apprendre à me connaître aussi, apprendre à savoir ce que je voulais et ça m'a beaucoup ramené à ce que j'aspirais alors que j'étais à l'université. Donc, on retourne encore plus loin dans le temps, au moment où j'étais à l'université. Donc, je suis rentrée à l'université de Sherbrooke en 2012, puis à ce moment-là, j'ai découvert le monde des travailleurs autonomes, de l'entrepreneuriat, comme si avant, je ne savais comme pas que ça existait, ce qui je trouve quand même assez drôle, je trouve ça très naïf. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en faisant mon entrée à l'université, et dès que j'ai découvert ça, c'est devenu mon aspiration, mon ambition je me disais qu'éventuellement, j'allais travailler à mon propre compte, j'allais être ma propre boss, autant parce que je rêvais de liberté, je rêvais de créativité, je rêvais de créer ma vie sur mesure. Donc pour moi, c'était clair que l'objectif ultime, c'était d'être ma propre boss. Par contre, comme tout le monde autour de moi me disait que je devais aller chercher des expériences de travail avant de me lancer comme travailleur autonome. C'est ce que j'ai fait. Puis moi-même, ça faisait beaucoup de sens dans, ma, dans mon esprit d'aller chercher de l'expérience euh, avec un emploi de salarié. Donc, c'est ce que j'ai fait. Comme vous le savez, c'est là que j'ai trouvé l'emploi de euh, adjointe aux promotions au centre commercial. Puis, euh, au départ, ça a été quelque chose de vraiment chouette. J'ai organisé des trucs vraiment, vraiment tripants que ce soit des promotions, que ce soit l'arrivée du Père Noël, ça a l'air super con, mais pour moi, l'arrivée du Père Noël dans un centre commercial, ça représentait déjà quelque chose de super féerique, super magique. Donc, d'être derrière, de l'organiser et de voir le résultat final, pour moi, ça a été une grande, grande, grande fierté, même si pour plusieurs personnes, ça peut sembler banal. Mais après quelques mois à l'emploi, j'ai finalement réalisé que dans toutes mes journées, les moments où je me sentais le mieux c'est soit le matin avant de partir ou le soir quand je revenais du travail parce que c'est les moments que j'allouais à la mallette, donc les moments où je créais du contenu, que ce soit pour moi ou pour des clients que j'avais aussi en parallèle. Si je suis vraiment totalement transparente avec vous, je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de moments où je travaillais au centre commercial, que j'ai finalisé des dossiers pour finalement travailler sur la mallette parce que c'était vraiment, vraiment ça qui me faisait vibrer. Par contre, j'étais consciente que la mallette ne me générait vraiment pas un revenu très intéressant, donc je n'avais pas le choix, euh, avec ma vision de cette époque-là, de conserver cet emploi-là qui ne me plaisait plus ou moins, mais qui, au final, me, me satisfaisait dans un sens. Donc, ce n'était pas plus que ça, sauf que je n'étais pas malheureuse. Le moment qui a vraiment été l'élément déclencheur pour moi et qui m'a fait réaliser à quel point je n'étais pas faite pour être salariée, c'est euh, au retour de mes premières vacances d'été, un an après avoir débuté l'emploi. C'est vraiment là que j'ai frappé un mur. Ça m'a tellement détruit. C'est très drôle à dire. Puis aujourd'hui, avec le recul, je pense à ça et je me dis « mais ça n'a pas de sens ». Sauf que J'exagère pas, la veille de mon retour de vacances, j'ai pleuré vraiment, vraiment longtemps parce que j'avais hâte de retrouver mes collègues. J'avais vraiment une équipe incroyable, mais les tâches, la pression de, de performer, la pression de devoir faire des choses qui ne me tentaient pas, la pression de devoir créer pour finalement tout devoir recommencer. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui faisaient en sorte que j'étais vraiment, vraiment, vraiment plus motivée à travailler à cet emploi-là. Donc, c'est vraiment à mon retour de vacances, en août, que je me suis dit « ça n'a pas de sens, je ne peux pas continuer comme ça ». Je pense qu'il y avait aussi une espèce de contradiction considérant que je travaillais de jour à cet emploi-là et que le soir, je travaillais sur mes mandats qui me faisaient vibrer. Je me disais « mais pourquoi c'est pas l'inverse? » Bref, ça me tiraillait énormément en dedans. Puis, Presque tous les matins, avant de partir pour le travail, je pleurais, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Puis, à un moment donné, je me suis même souvenu que j'avais une amie, Josiane Sarrazin-Côté, qui m'avait raconté exactement la même chose. Elle aussi, quand elle était salariée, il y a eu une période où c'était tellement difficile qu'elle pleurait tous les matins avant d'aller travailler. Donc, moi, ça m'a sonné une cloche, puis je me suis dit, bien, probablement que ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça et que j'ai vraiment besoin de créer mes propres projets. Par contre, en poule mouillée que j'étais, je vraiment pas game de quitter mon emploi pour faire un grand saut dans le vide. Pour moi, c'était important d'avoir une sécurité. Et encore une fois, euh, je vais encore name-dropper quelqu'un, mais je discutais avec Catherine Cormier de l'entreprise Betty qui me disait « Oui, mais Milsa, tu vas voir, au moment où tu vas quitter ton emploi, les choses vont se placer, là, tu vas avoir des mandats. » Et moi, je ne la croyais pas. Chose que maintenant, je regrette, considérant que j'ai vécu plusieurs situations qui m'ont prouvé qu'elle avait raison. Mais à cette époque-là, je trouvais ça très difficile de dire « je vais me lancer dans le vide » et espérer que les mandats se présentent à moi. Donc, j'ai continué ce mode de vie-là, donc le mode de vie où je travaillais de 9 à 5 et euh, je travaillais sur mes projets le matin et le soir. Puis, à un moment donné, en septembre, donc quelques semaines seulement après être revenue de vacances, j'ai eu une opportunité absolument incroyable. En fait, on me proposait un mandat suffisamment grand pour que je puisse quitter mon emploi de salarié et avoir un revenu qui était sensiblement le même. Donc, pour moi, c'était l'occasion parfaite de devenir travailleur autonome. Pour vrai, quand je me rappelle de ça, j'ai eu vraiment une émotion. Je me souviens exactement où j'étais, qu'est-ce que je faisais quand j'ai reçu cette opportunité-là. Je me souviens être dans mon bureau et me dire « mais waouh, je donne ma démission tout de suite ». Par contre, j'ai quand même attendu un petit peu, j'ai relativisé. Cette journée-là, petite parenthèse, peut-être plus ou moins pertinente, mais ma soeur venait me voir à mon travail pour un projet dans le cadre de mon travail. Et je lui en ai parlé, puis il était comme « Mais ça c'est l'opportunité parfaite, tu devrais tellement y aller! » Puis j'étais tellement convaincue que c'était la bonne chose à faire que le soir, j'en ai parlé à mon copain. J'en ai aussi parlé à mes parents, puis tout le monde m'encourageait à aller de l'avant. J'avais pas d'autres engagements, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants, euh, j'ai rien qui me retient vraiment. C'était le timing parfait. Donc, le lendemain, j'ai donné ma démission, et ce jour-là... Ma vision de mon travail a changé du tout au tout. C'est vraiment complètement fou. C'est dur de le verbaliser. C'est dur de mettre des mots sur ce sentiment-là, sur cette espèce de vibe-là qui s'est créée. Pendant les deux semaines où j'ai travaillé, en sachant que c'était mes deux dernières semaines, je n'ai pas travaillé de la même façon et je me sentais tellement flottée sur un nuage. Ça a été vraiment une très, très belle période dans ma vie. Et bien sûr, lors de ma dernière journée au centre commercial, qui était un peu poche, qui s'est terminée un peu en queue de poisson, pas que c'était négatif, pas qu'il est arrivé une situation ou quoi que ce soit, sauf que j'étais seule au bureau, donc c'était comme un peu bizarre de fermer, m'en aller toute seule pour ma dernière journée. Et euh, je me souviens arrivée chez moi ce soir-là, énergisée comme jamais, prête à dominer le monde, et c'est comme ça que j'ai fait la transition de salarié à travailleur autonome, et la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler dans un épisode de podcast aujourd'hui, c'est pas pour vous dire que les emplois en tant que salarié c'est vraiment mauvais. C'est pas euh, pour vous dire que vous ne devriez pas être salarié. Au contraire, je crois profondément qu'il y a des gens qui sont faits pour ce genre d'emploi-là et il y a d'autres gens qui sont faits pour être leur propre patron, comme moi. Donc, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que ça sert à rien de vous retenir, ça sert à rien de, de faire taire la petite voix qui vous dit que c'est le bon move à faire. Ça va juste retarder le projet alors que vous pourriez dès maintenant entrer en action pour vivre la vie dont vous rêvez. Donc ça sonne peut-être un peu kitsch, mais moi, si un, un seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait ce move-là plus tôt dans ma vie. Parce que pour vrai, depuis cette journée-là, depuis ma dernière journée au centre commercial, tout s'est placé dans ma vie et je ne me suis jamais sentie aussi épanouie puis aussi heureuse. Donc bref, sur ça, je vous retiens pas plus longtemps. J'avais juste envie de vous partager cette histoire-là, cette petite tranche de vie, parce que je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes de tête qui m'écoutent vont se reconnaître et j'ai juste envie de vous envoyer une grosse dose d'amour et d'espoir. Et j'espère vraiment que vous allez avoir le courage de faire ce move-là vous aussi, parce que ça va juste à être bénéfique, j'en suis absolument convaincue. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.